0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, il est 14h et nous sommes le 16 mars 2023. Est-ce que tu veux rester à jour avec les dernières infos du Web3 Rejoins notre newsletter Le Crypto Daily en 2 minutes et pour 0€, deviens la personne la mieux informée tous les jours. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr ou sur LinkedIn ou Twitter. Aujourd'hui on va voyager, on commence par la Suisse, c'est proche, c'est tranquille. Le Crédit Suisse ayant vu le jour au milieu du 19 e siècle et depuis quelques mois dans une situation financière préoccupante. Alors que le groupe possède plus de 1500 milliards de dollars sous gestion, soit plus que l'ensemble du marché des crypto-monnaies, la Banque Centrale Suisse joue la carte de l'apaisement en proposant à la banque un prêt de 50 milliards de francs suisses. Ensuite on va loin, on va en... Australie où la monnaie numérique de banque centrale et la tokenisation envahissent la finance à un rythme soutenu. Autant certaines idées peuvent paraître saugrenues, autant d'autres paraissent plus sérieuses parce qu'initier des institutions bancaires historiques, quoi qu'il en soit, c'est une révolution. Et la révolution aujourd'hui est en marche à la National Australia Bank qui a résolument plongé dans la blockchain en affirmant avoir effectué le premier transfert mondial de stablecoin sur une blockchain publique. On va à Melbourne, au sud-est de l'Australie pour faire le point. Et pour finir, les temps sont durs pour les stablecoins qui voient leurs activités limitées par les régulateurs face à des investisseurs de plus en plus méfiants. C'est aussi le cas du BUSD de Binance. Son émetteur Paxos n'est plus autorisé à le mettre à disposition. Face à cela, Binance est vu forcé de pivoter. Et il semblerait que ce soit le trou USD, le TUSD, qui est sa faveur. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go le compte du marché le plus rapide de l'histoire, rien n'a bougé depuis 24 heures, je vous laisse aller écouter celui d'hier. Allez on commence tout de suite par le Crédit Suisse. La seconde banque suisse en difficulté, l'institution 1500 milliards d'avoir en France-Suisse équivalent à 1615 milliards de dollars vient d'annoncer qu'elle empruntera jusqu'à 50 milliards de francs-suisses à la Banque Nationale Suisse, la banque centrale du pays. Depuis la chute de la Silicon Valley Bank, le secteur bancaire perd la confiance des investisseurs à l'échelle mondiale. Alors qu'en France, les groupes Société Générale et BNP Paribas ont perdu plus de 10% sur la journée de mercredi, le crédit suisse a vu son titre plonger de 24%. Malgré tout, la seconde banque suisse se veut rassurante sur sa santé économique. Ulrich Conner, son PDG, a affirmé dans une interview que les capitaux et les liquidités de la banque sont très solides. La banque justifie son emprunt par un besoin de liquidité à destination de ses clients. Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales du Crédit Suisse et ses clients, alors que le Crédit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients. En février dernier, le Crédit Suisse avait annoncé sa plus grande perte financière annuelle depuis la crise de 2008, tout en avertissant qu'une nouvelle perte de la même importance serait à venir pour l'année en cours. Aujourd'hui, à l'ouverture des marchés, le cours de son action a bondi de 24% sur la première heure. Alors oui, on se retrouve bien entendu avec des marchés financiers mondiaux sous tension et on va en parler. Entre l'effondrement de la SVB, la faillite de la Signature Bank et les difficultés rencontrées par le Crédit Suisse, la crainte d'un effet domino sur l'économie mondiale impacte négativement les entreprises en dehors du secteur bancaire. Nous l'avons récemment observé dans le secteur des crypto-monnaies, lorsque la peur s'est emparée du marché après que Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, a annoncé avoir 3 milliards de ses réserves chez SVB. Pour éviter de propager une crise financière, la réserve fédérale des états unis la Fed, a annoncé que les dépôts des clients de SVG et de Signature Bank seront garantis par la Banque Centrale Américaine. En parallèle, 25 milliards de dollars seront accordés sous la forme de prêts d'urgence afin que les deux structures puissent garder la tête hors de l'eau. Tandis que les indices mondiaux sont majoritairement en perte, le secteur des crypto-monnaies résiste à la crise et ça c'est dingue. En témoigne le rebond du marché depuis l'apaisement de l'affaire USDC et le prix de Bitcoin réalisant une percée de 14% sur la semaine passée dans ce contexte de panique bancaire que la reine des crypto-monnaies fait briller sa fonction primaire, stocker et échanger de la valeur sans autorité de confiance centralisée. Salut, c'est Léa Adat de Brand Studio et aujourd'hui, je partage avec toi une nouvelle qui va faire plaisir à tous les fêtards du Web3. Avec Infinity Labs, on co-organise For Future, le premier side-event 100% créatif en partenariat avec la Paris Blockchain Week. Alors, save the date. Mercredi 22 mars, tous les métiers créatifs et les builders Web3 t'attendent pour faire la fête autour d'expériences immersives et créatives. Et chez Brand Studio Infinity Labs, on a le sens de la fête. DJ 7 jusqu'à 2h du matin, open bar et des surprises pour tous nos invités. Les places sont limitées, alors inscris-toi dès maintenant sur le lien. En deuxième news, on parle du premier transfert bancaire transfrontalier en stablecoin mondial. La banque australienne vient de l'annoncer sur son site. Ses équipes viennent de réaliser le premier transfert intra-bancaire et transfrontalier de stablecoin sur une blockchain publique. Oula, ça en fait du terme. Pour arriver à ses fins, la banque a collaboré avec deux spécialistes du secteur, Fireblocks et Blockfold. Le premier propose des infrastructures de type blockchain pour les pros. Le second est un cabinet spécialisé dans le conseil aux entreprises sur la tokenisation et le développement de smart contracts. Cette transaction pilote a été réalisée sur la blockchain Ethereum et a concerné sept devises différentes. Le dollar australien, bien sûr, mais aussi le dollar néo-zélandais, le dollar singapourien, le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. La banque précise que ces stablecoins deviennent de fait du passif ou de la dette pour la banque. La banque australienne s'est réjouie de ce test réussi et Drew Bradford, un des responsables de la NAB, la National Australian Bank, a tenu à faire la déclaration suivante. Nous pensons que l'avenir de la finance sera amorcé par la blockchain et nous assistons déjà à une évolution rapide du marché de la tokenisation. Les cadres de gouvernance rigoureux que nous avons mis en place nous permettent de soutenir la création d'un système financier numérique sûr et fiable. De plus, l'institution australienne précise que ce type de technologie a le mérite de pouvoir réduire drastiquement les temps de traitement des transactions. De quelques jours actuellement à quelques minutes, le progrès est phénoménal et la simplification effective des protocoles bancaires internationaux est pour demain, toujours selon la banque. De toute évidence, les professionnels du secteur comme Fireblocks ou Blockfold se réjouissent de ce type d'expérimentation. Ils se projettent déjà dans un avenir où les stablecoins auront un rôle toujours plus important. Voici d'ailleurs ce que dit Michael Sholov, CEO et fondateur de Fireblocks. Ce lancement commercial réussi marque le début de l'évolution des services financiers du Web2 au Web3, soutenus par la technologie blockchain, ainsi qu'une gouvernance et une gestion des risques solides. Le CEO et cofondateur de BlockFold, François Schoenken, confirme cette position et va même plus loin. La réalisation des règlements transfrontaliers multidevises de la NAB sur une blockchain publique est exaltante. Cette transaction marque le premier échange transfrontalier multidevises exécuté par une grande institution financière réglementée soutenue par un stablecoin. L'écosystème stablecoin de la NAB met en place des bases de paiement transfrontaliers qui libèrent le potentiel de tokenisation des actifs du monde réel et celle des produits financiers. Voilà une étape de plus vers une utilisation massive et institutionnelle des stablecoins dans le monde qui pourrait simplifier de nombreuses démarches bancaires. Et cette technologie va également de pair avec la tokenisation des actifs financiers qui a clairement le vent en poupe auprès des institutions financières qui voient la prochaine révolution monétaire. Le Joker Club débarque chez partout. En rejoignant la communauté du Joker Club, vous franchirez les portes d'un nouveau partouche qui s'ouvre à vous. Événements exclusifs à la communauté, des bonus exceptionnels sur les crédits de jeu, des promotions inédites sur les restaurants, spectacles, hôtels... Mais ce n'est pas tout non, 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 non Votre Joker est une œuvre d'art unique qui n'appartient qu'à vous vous avez une part de Joker en vous Rejoignez Joker Club. Attention, place limitée. Renseignez-vous à l'accueil de votre casino. Vente publique le 23 mars sur le site www.jokerclub.io. Et en dernière news, on parle de Binance qui aurait trouvé le remplaçant du BUSD. La nouvelle n'est pas entièrement une surprise pour ceux qui ont suivi les déclarations de Chang Zhao ces dernières semaines. Le PDG de Binance a commencé à marquer une distance avec son stablecoin BUSD depuis que la SEC a forcé Paxos à cesser l'émission du stablecoin. Il expliquait ainsi il y a environ un mois que le BUSD n'était pas réellement un projet natif de Binance. Le BUSD n'est pas émis par Binance, nous avons un accord pour laisser Paxos utiliser notre marque, mais ce n'est pas quelque chose que nous avons créé. Si le BUSD est effectivement émis à l'origine par Paxos, il ne faut cependant pas sous-estimer l'engagement de Binance pour son projet de stablecoin. Bien que le contexte actuel ait forcé la plus grande plateforme d'échange à marquer la distance, il s'agit encore du troisième stablecoin le plus capitalisé du moment. On prendra donc avec quelques pincettes les dires de Sisi qui affirmait le contraire le mois dernier. Pour être honnête, le BUSD n'a jamais été une grande entreprise pour nous lorsque nous avons commencé. Je pensais en réalité que le projet BUSD pourrait échouer. Toujours est-il que CZ et Binance, en général, souhaitent désormais se baser sur d'autres stablecoins. Le PDG de Binance affirmait en février vouloir en faire figurer le plus possible sur la plateforme. Et il semblerait que le favori pour l'instant soit le TUSD de Trust Token. On notait dès le 16 février une émission de 50 millions de TUSD par Binance immédiatement après le début des difficultés du BUSD. Et bien sûr, il y a eu d'autres signes depuis. Hier, par exemple, le PDG de Binance annonçait que les échanges à zéro frais entre Bitcoin et le BUSD allaient être suspendus au profit du TUSD. Les utilisateurs vont donc profiter des échanges gratuits pour la paire BTC-TUSD à partir du 22 mars prochain. Le stablecoin TUSD profite en tout cas d'un regain d'intérêt depuis l'arrêt de l'émission du BUSD et les déboires récents de l'USDC. Face à un contexte particulièrement volatile pour les stablecoins dollars, la communauté crypto dans son ensemble semble avoir rapatrié une partie de sa liquidité sur le TUSD. C'est vrai que j'en ai pris un petit peu aussi. La capitalisation de ce dernier a en effet grimpé en flèche ces dernières semaines. Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. La FDIC des états unis a commencé à solliciter des offres de banques intéressées par l'acquisition des établissements bancaires Silicon Valley Bank et Signature. Cependant, les soumissionnaires pour Signature ne doivent avoir aucun lien avec l'industrie crypto. Seuls les soumissionnaires possédant une charte bancaire active seront autorisés à soumissionner. Une mesure visant à donner un avantage aux banques conventionnelles par rapport aux sociétés de capital investissement. Sans surprise, la majorité des projets centrés sur l'IA ont connu une croissance importante suite à l'annonce d'OpenAI concernant ChatGPT. Bien que ces tokens IA soient présents sur le marché depuis des années, le succès de ChatGPT leur a insufflé une nouvelle vie. Parmi les jeux les plus performants, on compte The Graph, SingularityNet, RenderToken, Fetch.ai, Oasis Network. Presque tous ont enregistré une augmentation à plusieurs chiffres. Par exemple, Agix a gagné 36% juste pendant les dernières 24 heures. Bien entendu, il est toujours important de rappeler que tous les projets IA ne sont pas équivalents, Dior, Dior, Dior. Epic Games prévoit d'ajouter de nouveaux jeux blockchain sur sa marketplace d'ici l'année prochaine, en plus des 5 jeux utilisant déjà la technologie blockchain sur la plateforme Epic Games Store. Une vingtaine de jeux devraient voir le jour, bénéficiant de l'expertise des équipes et de la mise en avant d'Epic Games, bien que ces jeux ne soient pas développés directement par les studios. Plusieurs footballeurs brésiliens, dont certains de renommée internationale, sont soupçonnés d'être impliqués dans une escroquerie crypto. Les joueurs auraient investi dans une entreprise qui promettait des rendements élevés grâce au trading automatisé de crypto. Cependant, les autorités locales ont ouvert une enquête car l'entreprise n'a pas respecté les régulations et qu'elle aurait fonctionné comme un système de Ponzi. Merci de ton écoute. N'oublie pas, on est aujourd'hui et demain à Virtuality. On a un stand, c'est super, on a des bonbons. Viens passer un bon moment. <rire>